0: I apostelavgärningarna 1 så ska vi läsa från första versen till den elfte versen. Står det så här. I min första bok ärade Teofilos skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp i höjden och ett mål tog honom ur deras åsyn. Medan de såg hon såg mot himlen dit han steg upp stod det plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa det. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom Fara upp till himlen. Vi ber tillsammans. Herre välsigna ditt ord på våra hjärtan den här söndag förmiddagen. Tackar du får påminna om vad du vill undervisa oss och vad du vill säga ditt ord. Hjälp mig när jag predikar och framlägger det också. Herre jag ber dig så det blir begripligt förståeligt herre. Tack för ditt levande ord i Jesu namn. Amen. Amen. Apostlagärningarna. Jag funderar lite grann om jag skulle hitta något tema här för lite söndagar framåt. Och då fastnar jag för apostlagärningarna. Det är ju väldigt brett och stort och innefattar ju väldigt mycket. Men det blir liksom inspiration mycket för en själv. Sen hoppas jag också ska bli inspiration för er med i församlingen. Men mycket för en själv som predikant är det så. Om man har liksom någonting man utgår ifrån och man känner att ja, det här vill jag liksom fördjupa mig i. Och så vill jag, vill jag dela med mig av det. Och är en fantastisk, intressant bok. Och jag läste igenom den i min egen eh, privata, personliga bibelläsning. Sen har vi också talat om det här under bönesamlingarna på tisdagarna, tisdag förmiddagarna, lite grann sådär. Läste ett kapitel och så har vi pratat lite grann om det sådär. Men det är väldigt, väldigt intressant att läsa och Jag vill att Markus lägger upp vers 8 där som vi läste nu. Ska vi läsa den igen? Men när den heliga ande kommer över, er Skall ni, få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och Det är tre saker jag vill, vill betona idag. Jag ska avsluta med det. Och Jag betonar dem väldigt kort, en liten längre inledning här, men sen ska jag komma till det här. Och det står om, mycket om uppståndelsen i apostlargärningarna. alltså Jesu uppståndelse. står mycket om kraften i den heliga ande och så vittnesbördet, det personliga vittnesbördet om Jesus. Men jag har lite inledning först då, och... Några saker jag kommer att säga kanske man kan tycka är lite, ja, inte, inte så viktigt och sådär. Men jag hoppas att jag ska kunna ändå framföra det på ett sätt så du blir inspirerad och får ett sug efter att läsa Bibeln. Och speciellt nu då apostlagärningarna. Eh, i, I synnerhet då, men Bibeln eh, överlag naturligtvis. Eh, och jag, jag, jag hoppas att jag ska kunna väcka en längtan där. Och det är ju så att eh, apostleningarna ska komma till det snart också har ju en nära koppling till Lukas evangeliet eftersom det är eh, samma författare. Alltså Lukas som har skrivit både Lukas evangeliet och apostelgärningarna. Så de båda böckerna hör ihop så de ska ju inte läsas liksom i en följd. Det är en övergång från Lukas in i apostelgärningarna. Det där är väldigt viktigt och väldigt intressant. Ju mer man läser och studerar det ju mer wow, ser man liksom hur det hör ihop. I våra sammanhang, alltså jag tänker i pingströrelsen, i karismatiska sammanhang så var i alla fall, men jag tror det fortfarande är, en väldigt viktig bok, Apostelagärningarna. En känd bok, och många känner igen, kände igen den i alla fall. Kanske kunskaperna har minskat lite, tyvärr. Jag tror det är överlag så när det gäller bibelkunskapen i våra församlingar. Så. Men ändå, Apostelagärningarna har varit väldigt viktig för pingströrelsen. Den är grundläggande för läran om andedopet som vi talar om och undervisar om mycket. Den är dramatisk. Den är spännande att läsa. Jag tror du håller med mig om du har läst apostlagärningarna. Det är berättelsen när Jesus lämnar den här världen kristi himmelsvärld till exempel. Det är pingsten. Det är väldigt speciellt. Den första församlingen som vi läser om ofta och... och har som våran förebild. Petrus kan vi läsa om. En lärjunge som är väldigt intressant. Och de andra lärjungarna också. Johannes och Jakob. De nämns ju i första kapitlet här sen. Är det bara Petrus, Johannes och Jakob som nämns vid namn av de tolv i apostlärningarna? De nämns bara i första, sen är det bara de tre sen som nämns. Och det är ju mest Petrus då. Som, som framträder. Stefanos första martyren kan man läsa om. Filippos, väldigt dramatiskt. En av diakonerna hur han predikade. Aposteln Paulus. Och alla missionsresor han gjorde. Alla under som, som sker i apostelavgärningarna. Syner de får vara med om. Det är oerhört fascinerande. Drömmar. Änglar som uppenbarar sig. Och så vidare och så vidare. Vi lär oss också vad som predikas i första församlingen. Och det ger oss, apostlarna ger oss en skildring om de första, ungefär första 30 åren av den första församlingen. Så kan man läsa hur det var och, och får en väldigt ingående beskrivning faktiskt, församlingens, församlingens historia. Och det är bara intressant att ta med också att även idag, alltså man kan tänka att det här är historia. Jens var inne på det lite grann i inledningen också. Men det är ju inte bara i stora utan än idag så kan man se att apostlagärningarna lever vidare. Det som händer i apostlagärningarna händer ju idag också. Det är ju det som är så spännande. Vi kanske inte ser det så mycket. Vi lever i kanske en lite tryggare sammanhang och sådär. Men visst, om jag skulle fråga så är det många av er som skulle säga att ni har varit med om under och Gud har gripit in. Ganska dramatiskt ibland Jag tror de flesta skulle kunna ge vittnesbörd om det här Men ser man runt om i världen och Där, där kyrkan och församlingen lever i svåra omständigheter Då kan man se väldigt tydligt att det som skedde i apostelärningarna Det sker även idag Det finns fantastiska vittnesbörd Och speciellt där svåra förföljelser pågår jag tänker i, i, i länder som Kina, jag tänker Centralasien, jag tänker i Mellanöstern, eh, Iran etc. Et Den församling, kristna församlingen har det väldigt svårt. Och nyligen läste jag, i, satt och bläddrade i två tidningar som vi får hit till, till församlingen. En är från Open Doors som talar om förföljda kyrkan i vår värld. Den andra är Ljus i öster. Också intressant, jag vet att Olga och Staffan har jobbat lite i den organisationen. Väldigt intressant att läsa ifrån de här tidningarna. Och ledaren, jag tror det var ledaren i Ljus Öster som skrev lite grann om broder Jun. Jag har om honom tidigare här, en kinesisk pastor som jag lyssnade på för inte så länge sedan. Väldigt intressant, han, han lever ju verkligen apostlagärningarna. Numera bor han i Tyskland. Han är från Kina och satt i fängelse ungefär tio år sammanlagt i flera tillfällen. Och berättelsen om honom är helt fantastiska. För 25 år sedan blev han ju utsläppt ur fängelse i Kina. och Det gick till ungefär som när Petrus blev utsläppt i apostlagärningarna. Helt otroligt. Verkligen ett underverk. Och det är svårt nästan att tro att det är sant, men det är sant. Och han har vittnat om det många gånger också, skrivit om det i sin bok. Och sen berättar ledaren där om broder Juns. Det skedde ganska nyligen när kinesiske pastorn, att han, han gav en kommentar som är ganska intressant. Han var i ett flyktingläger med lite medarbetare i, i Jordanien. Och det predikade han väldigt frimodigt i det flyktinglägret. Och han avråddes av sina medarbetare på grund av att det fanns en attentatsrisk. Alltså han kunde bli mördad och, eller dödad här om man fortsatte att, att predika evangelium. Och då sa han så här. Eh, och då sa de så här till broder Jun. Om du predikar idag så lever du kanske inte imorgon. Så håll tillbaks. Men Pastor Juns svar innan han började predika det var... Men då har jag i alla fall idag på mig att predika. Det var ett bra svar. Han var inte rädd för döden. Inte alls. Utan det viktiga var att ge evangelium. Och efter det förkunnan evangeliet berättas det. Och över hundra personer kommer till tro på Jesus i det här flyktinglägret. Det är fascinerande. Frimodighet. Det är apostlagärningarna idag. Idag leder en organisation där kinesiska missionärer evangeliserar. Det är back to Jerusalem, ni kanske hört talas om det. Man försöker nå länder och platser som ligger mellan Kina och Jerusalem. Och det finns i 20 tjugotal länder där kinesiska missionärer som jobbar. Man kan inte prata om det här så öppet. Men det är väldigt fascinerande och spännande. Och de jobbar i de mest onåda områdena i vår värld. Och Han har en medarbetare som är svensk faktiskt som är med honom ibland, tolkar honom när han var till Sverige som heter Åke. Åke har bott i Kina i 40 år eh, ungefär och idag så besöker han regelbundet Iran. Det tror man inte heller att alltså, han, han får komma in i Iran öppet och så här och han har inga problem med det. Och han berättar om fantastiska saker som sker, i, i rent evangeliskt. Och om en kolossal tillväxt, skriver han. En kolossal tillväxt i Iran i underjordiska församlingar. Många krist, och sen berättas också om att många kristna i Iran och från andra stängda länder i, i Centralasien då, och från andra platser också vill åka ut som missionärer och evangelisera i andra stängda länder. Och många iranska ungdomar vill åka till länder som Saudiarabien, Afghanistan och Tajikistan och andra platser. För att evangelisera och berätta om Jesus. Så det är ingen försiktighet här. här. Och då ingen rädsla för att hamna i fängelse eller att ens förlora sitt liv. Och det... Det är väldigt intressant och det är verkligen apostlagärningarna idag. Jag vill bara stryka under det och säga att apostlagärningarna lever vidare. Det är inget bara historiskt vi pratar om utan det här och nu. Och det finns mycket också i Sverige som händer och sker. Men kanske inte vi hör på riktigt på samma sätt och kanske inte lika dramatiskt alltid. Men Gud verkar i Sverige också idag. Jag sa att Lukas, en inledning här i introduktionen, då, att Lukas är författaren- jag ska gå ganska snabbt här igenom det, för jag, jag känner att om jag ska fortsätta predika om apostelavgärningarna vill jag ha med lite av detta också när vi fortsätter. Det är en stark koppling till just Lukas evangeliet, apostelavgärningarna. Och det finns mer information om Lukas i, i Bibeln än de andra inte Johannes, jag tänker de andra evangelieförfattarna. Johannes kanske är undantaget då, men mer än Matteus och Markus, De vet vi inte lika mycket om, men Lukas vet vi en hel del om. Och eh, Lukas, han var ett ögonvittne i apostelavgärningarna delvis. Han var med en del på Paulus resor. I Lukas evangeliet som han har skrivit, det var han inte ögonvittne. Men i apostelavgärningarna så var han delvis det och han var troligen hedning, den enda icke judiska författaren i Nya Testamentet. Det är också intressant att ha med. Och man räknar med att ungefär 28 procent, eller ganska precis 28 procent, av Nya Testamentets texter är, är författade av Lukas. Till och med mer än Paulus har skrivit. Så Lukas är den som har skrivit mest i Nya Testamentet. Han är inte jude utan han är hedning. Han var väldigt allmänbildad, det förstår man och uttrycker sig skickligt. Han använde medicinska fackuttryck och han var enligt kolossebrevet 414 och 14, antagligen läkare också. Men de som har kan det här en del av forskat i det, där, de, de menar att han använder också juridiska termer och till och med termer från sjönavigation. Så han var ganska bred, Lukas, eller väldigt bred och kunnig. Men han en läkare. Och man tror att postverkärningarna skrevs något f år efter, eller några år efter Lukas evangeliet. Och man talar om år 62 efter Kristus. Man tror i alla fall det var... Eller ganska övertygad om det att det var före Jerusalems förstöring som var 70 år efter Kristus. Så ungefär 62 då efter Kristus så daterar vi apostelgärningarna. Och det finns två huvudpersoner i apostelgärningarna. Nu talar vi om de mänskliga. Jag tänk, tänker inte på den heliga ande och, och Jesus och så. Det, det är ju naturligtvis, man skulle kunna säga att apostelgärningarna är ju den heliga andes gärningar mer. Kanske boken skulle heta egentligen. Men två personer, och det är Petrus som är huvudpersonen i den första delen. Och sen, vem är det sen? Bra, se om ni var vakna. Paulus, exakt. Petrus, de första tolv kapitlen, och sen är det Paulus, trettonde till tjottonde kapitlet. Och det finns många parallella händelser mellan, här, mellan det som händer med Petrus och det som händer med Paulus. Det som händer i första delen av apostelavgärningarna går liksom lite repris i den andra delen av apostelavgärningarna. Och det är ganska intressant. Man betonar den heliga ande väldigt tydligt. och Jag tänker på pingsten där. Och det är ju andra kapitlet och det är Petrus som predikar om det. Från, I trettonde kapitlet och vers ett och framåt så är det Paulus som betonar väldigt tydligt den helige ande. Helande och försvarstal efter helande under ett. Petrus är med om det i tredje kapitlet, första versarna, 1-26. Sen är det Paulus från fjortonde kapitlet och några versar framåt. Så är det samma eh, ordning där det sker helande och sen är det försvarstal. Eh, Stening, alltså, och då är det inte Petrus utan, men det är ändå under den epoken och Petrus är liksom huvudpersonen. Stefanus blir stenad till döds. Faktiskt blir Paulus också stenad. Kommer ni ihåg det? Han blev faktiskt det också. Men det står att han reser sig upp och så går han in i stan och så fortsätter han dagen efter på sin predikoresa. Så jag vet inte hur. Hur, hur, hur det gick till riktigt, om han dog av steningen och Gud återuppväckte honom eller om, om Gud helade honom, att han överlevde. Ja, det, det står inte om det, men det är ganska intressant. 14 fjortonde kapitlet står det om det, Paulus. Sen har du också missionen till hedningarna, också fängelsevistelser. Och det läser vi om Petrus i tionde kapitlet. Och så till elfte kapitlet och så tolfte kapitlet också står det om, eh, om det. Och sen har du om Paulus från trettonde kapitlet och ända till tjottonde kapitlet. Missionen bland hedningar och fängelsevistelser. Både Petrus och Paulus fick sitta i fängelse. Sen finns det också en gemensam struktur mellan Lukas och apostelavgärningarna. Det står om Jesu uppståndelse i båda böckerna. Lukas slutar med Jesu uppståndelse och apostleningen börjar med det. Också Kristi himmelfärd, alltså Jesu himmelsfärd, det slutar ju Lukas med och så börjar där. Alltså eh, Lukas och så går det in i, i, i apostleningen att Jesus lämnar den här världen. Och även geografiskt kan man hitta intressanta kopplingar. Och eh, Lukas han börjar ju under romerska kejsare. När Jesus föddes så det står det två gånger om kejsarna i början på Lukas evangelium. Och så går det vidare till hedna områden, Alltså Jesus han går till Galileen som räknas som område Mycket naturligtvis judar där men, men var hedningar också. Sen Judén och Samarien och så Jerusalem. Medan apostlagärningarna tvärtom börjar i Jerusalem. Sen blir det Judén och Samarien. Sen hedningarnas område, jordens yttersta gräns. Och så slutar det rom bland kejsaren, eller hos kejsarna. Så att det är tvärtom det. Det är väldigt intressant också. Det finns liksom en struktur, det finns en tanke. Det är det jag vill liksom föra fram. Det kanske inte är så viktigt egentligen. Men det sporrar oss lite grann att läsa lite mer. Och se att det här är inget slumpvis skrivet. Utan det är väldigt, väldigt genomtänkt av Lukas. Och... Sen finns det också paralleller, andra intressanta paralleller. Jag ska inte ta tid mycket med det, men mellan Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Som vi kan se att i Lukas evangeliet så är det ett förord där det också är apostlagärningarna. Sen kommer anden, den heliga anden genom bön. Det sker i Lukas och det sker i apostlagärningarna. Sen kommer den inledande predikan i början av Lukas, av Jesus. Och det har vi också i apostlagärningarna, Petrus predikan. Sen blir det en man som helas i början också där i Lukas. Också i apostelgärningarna på samma sätt, samma ordning. Sen blir det en konflikt med de religiösa ledarna i, i Lukas. Det blir också apostelgärningarna. En inbjudan till en romersk officer i, i, i Lukas evangeliet. Jesus blir inbjuden. Det blir det också apostelgärningarna Petrus. En enka son uppväxt från döden. Lukas, apostelgärningarna. Hedna-missionen betonas, Lukas, apostelavgärningarna. Och så en sista, färd, sista resa till Jerusalem, Jesus. Och Paulus i slutet av apostelavgärningarna reser också till Jerusalem innan han var i Rom. Då. Så det är intressant, några exempel där. Och så visar båda skrifterna på den sociala effekten på olika samhällsklasser och grupper när de får del av evangeliet. Rik och fattig lyfts fram. Samma. Båda har del av evangeliet. Herre och slav. Ingen skillnad mellan man och kvinna. Ingen skillnad mellan jude och hedning. Så och så vidare. Det lyfter Lukas tydligt fram. Även om de andra evangelierna naturligtvis. Men Lukas är väldigt tydlig här. Men också apostlagärningarna. Så går vi in för landning. Det är tre, tre kort. Jag vill nämna tre de här tre punkterna nämnde inledningsvis. Och det här är viktigt. Det här önskar jag att liksom verkligen ska beröra ditt hjärta som en, en påminnelse för oss. Vad som är oerhört viktigt. En viktig lärdom från, från apostelärningarna att ta med sig och leva i under vardagen. Vårt vardagsliv. Det är att Jesu uppståndelse, det nummer ett. Jesu uppståndelse. Var oerhört oerhört viktigt. Man grundade allt på det. Det var grunden och motivationen att Jesus hade uppstått från det döda. Utan det så var det ingenting värt med evangeliet. Det var det centrala budskapet i hela boken. Det kan man läsa om i andra kapitlet i apostlärningarna, Man kan läsa om det trettonde. Det var liksom kraften till frälsning. Och så står det så här i 7. Kapitlet och 18 versen i den När Paulus är i Aten, och så säger de här filosoferna så här: Han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikar ju budskapet om Jesus och vadå Uppståndelsen. Det var det han predikade om. Det var liksom väldigt revolutionerande. Och en del gjorde sig till åtlöje av det här eller tycker Paulus gjorde sig till åtlöje när han talar om sådana saker man kan ju inte prata om någon som har uppstått det fungerar ju inte, passar ju inte in här men uppståndelsen finns alltid med i 23 vers, kapitlet och 6 versen står det så här, mina bröder, jag är farise och mina fäder var fariser det är Paulus som säger det här det är för hoppet om det dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta. Det dödas uppståndelse. Det är liksom grunden och motivationen för de första kristna. All villfarelse som finns, som fanns på den här Bibelns tid, men också som finns idag, det kan du studera. Sekter och kulter som växer fram. De ändrar innebörden när det gäller korset. Jesus död men också uppståndelsen. Man tar bort det. Det blir inte viktigt. Man för, bortförklarar det på olika sätt. Antingen uppstod Jesus bara andlingen. Eller också överlevde han korsfästelsen. Eller också. Ja det finns massa olika exempel på det här. Men in, i, i, i biblisk kristendom. Då är det oerhört centralt. Och oerhört viktigt. Gå inte att kompromissa någonting på det. Att Jesus Uppstod från det döda. Så för de första kristna var uppståndelsen avgörande. Allt är meningslöst utan uppståndelsen. Och det stannar inte vid Jesu död på korset. Utan han uppstod i sin kropp. Verkligen. Det är hoppets budskap och det är grunden till frälsningen. Jesus dog för våra synder. Men han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Nummer två. Vittnesbördet om Jesus. Alltså ha rätt fokus. Alltså man vittnade om uppståndelsen. Man vittnade om Jesus. Och det var som ett framåtskridande. Man tänkte, alltså man arbetade i Jerusalem. som blev det Judén, Samarien och så till jordens yttersta gräns. Och det gäller alla folk på jorden. Precis som du sa där i inledningen. Att det gäller alla. Och det handlar om att vi ska vara trogna. Att föra ut evangeliet både på hemmaplan och långt borta. Så vårt ansvar gäller både vår närhet, alltså vår, e vår egen kultur. Man skulle kunna säga så här: att det gäller vårt samhälle, det gäller lugn oss, är vårt ansvar. Det är verkligen hemmaplan. Men sen lite längre bort och kanske när det blir lite kulturkrockar och så där kan man säga, tänka att det, att det gäller Sverige i stort. Att vi har ett ansvar för hela vårt land. Inte bara lugn Utan vi har ett ansvar att be för, stötta olika evangelisationsprojekt och så vidare i hela vårt land. Men sen gäller det också de som är långt bort. Helt andra kulturer, och det är därför vi har missionsarbete. Jag ser de här flaggorna längst bak här också. Att det gäller andra kulturer också. Vi har ett ansvar för det. Vi får aldrig tappa bort det vittnesbördet om Jesus, både här hemma men också långt borta. Så i apostlagärningarna så talas om mission i närmiljö sin egen kultur men också delvis i en annan kultur än den judiska. Och helt utanför den invanda kulturen. Och så ska vi fortsätta predika evangeliumtroget och berätta om Jesus. Och det står så här: Jag bara en liten parentes i sjunde versen i första kapitlet säger: I det vi läste i apostlargärningarna: Så frågar Jesus, eller frågar lärjungarna: Vad det ska bli för tecken. Eh, när han ska upprätta Israel som kungarik och då säger Jesus en sak, det är bara en liten parentes jag, jag tänkte på när jag läste det det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt sig Jesus till lärjungarna. det är så lätt att tappa fokus inte börja spekulera i saker eller betona frågor som inte är centrala jag tänker vi lever en tid nu som det är mycket Lite ödesmättat så här om man tänker mycket om hur ska det bli med framtiden och så här. Att vi inte tappar fokus. Vi ska naturligtvis följa med i tiden och se att nu börjar det dra ihop sig att Jesus kommer snart. Och vi ska se tidens tecken. Det är viktigt. Det är oerhört viktigt att vara klarsyn. Men inte börja spekulera och fastna i sånt som är oväsentligt. Utan vi ska fortsätta troget predika evangelium. Berätta om Jesus. Det är det som är vårt uppdrag. Att fokusera. Vad är det viktigaste? Vad har Gud kallat oss till som församling? Och till sist. Nummer tre. Den här punkten. Kraften i den heliga ande Tillväxten. Genom förkunnelsen av Guds ord. Då vi är missionerande. Då vi är en evangeliserande församling. Då vi sträcker oss utåt. Här i Lugnås. Hela vårt land. Men också Längre bort, då kommer vi att se tillväxt och välsignelse när vi arbetar för Herren. Kraften visar sig alltid i budskapet om Jesu död och uppståndelse. Ofta kunde det vara under svåra förhållanden. Och jag ska avsluta med att läsa bara några versar från apostelagärningarna här. Som visar att då Herrens ord når längre ut i världen. Då växer det till. När vi är missionerande, då blir det en tillväxt. Är vi inte missionerande, då, då stoppar det. Då blir det ingen tillväxt. Ni kanske läste den, det jag skrev på i, i, i programbladet. Sista sidan om, om Israels två sjöar. Döda havet och Genesarets sjö. Genesarets, Döda havet har inget utflöde. Det är därför det är dött. Eh, men Genesaret är fullt med liv. Vi ska vara som Genesarets och så här står det, Lukas, eller apostelgärningarna 6 och 7. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Nionde kapitlet, 31 versen. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan. Och den växte genom den heliga andes tröst och stöd. 12 och 24. Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. 16 och 5. Församlingarna befästes i tron och fick för var dag allt fler medlemmar. 19 och 20. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Och så vill jag bara avsluta med 28 kapitlet 30 31 versen. De sista versen i apostelärgärningarna. Paulus är i husarrest i Rom. Han tog emot alla som kom för att besöka honom. Och han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad. Det är en fantastisk avslutning på apostelärgärningarna på boken. Vi ska återkomma mera till apostelgärningarna längre fram. Men hoppas att du fick någonting med dig som du kan, kan ha med dig i, i vardagslivet. Och inspirera dig att också gräva djupare i din egen bibelläsning. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här söndag förmiddagen då vi har fått samlas här i Lugnås. Tack för apostelgärningarna och budskapet. Tack för din heliga andes gärningar som vi får läsa om. Tack att det får inspirera oss och motivera oss att gå framåt och satsa vidare. Herre, vi tackar dig för dig, Jesus. Åh, oh, Herre, fyll oss med tro och tillförsikt. Tack att det här är inte bara är någonting som hände i historien, utan det händer idag. och Det kommer att ske i framtiden också, Herre. Saker som vi... Som kommer att förvåna oss, Herre. Saker och ting när vi, när vi lever för dig som vi aldrig hade trott skulle kunna hända, Herre. Tack att vi får hålla fast vid det. Att vi får, får, får vara trogna det du har kallat oss till. Att, att predika om dig, att vittna om dig. Både på hemmaplan, men också på bortaplan, Herre. Vi ber om det, Gud. Herre, hjälp oss att, att ha öppna ögon, Herre. Tack att du vill lyfta oss, herre, så vi får en vision över vad du vill, herre. Med våra liv och med församlingens liv i den här världen, herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Tack att du vill signa var och en. Och tack att du vill verkligen en vecka, en längtan att gräva djupare i ditt ord, herre. Att läsa ditt ord mer och, och bara öppna våra hjärtan för vad du vill göra i våra liv, herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.